0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a una nueva edición del programa. Bienvenidos a esta edición número 238 en la que vamos a saludar y charlar con... Eh, con y la grotería ha sido nominada en un importante premio dentro del top eh, 50 de los eh, premios a, a mejor maestro y vamos a hablar con ella para que nos dé todos los detalles y cómo la podemos apoyar. También tendremos a la psicóloga Alvira Sánchez, como siempre, que nos trae estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Esos dos temas principales serán los temas del programa de hoy, esta edición número 238 del Rincón de la Educación Infantil. Si queréis contactarnos, rincóninfantil.org y si queréis escucharnos eh, de diferentes formas, a través de los podcasts, en iBox e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, también a través de Google Podcast y a través del eh, canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores eh, Infantiles. Os eh, remitimos a que os quedéis aquí en estos próximos minutos para seguir disfrutando de la educación de los más eh, pequeños. Por cierto, en Radio Sapiens también se emite el programa. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei El Rincón
0: de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y aquí estamos una semana más en esta primera parte del programa en el que charlamos con la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca estudios que tienen relación con el mundo de la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
0: Pues mira, te, os voy a hablar de algo que, bueno, de lo que ya hemos hablado, pero que es necesario insistir porque cada día hay más evidencias. Y es que el uso de las pantallas antes de dormir, te voy a hablar de las pantallas antes de dormir, afecta a la calidad y a la duración del sueño de niños y adolescentes de entre cero, o sea, de los más pequeñitos de la casa, y los 15 años.
1: Pues, eh, a ver, cuéntanos eh, todo lo de lo relacionado con este estudio.
0: Pues mira, a ver, es cierto que los investigadores, y bueno, y, y nosotros aquí, desde aquí, llevan mucho tiempo alertando pues, sobre cómo puede afectar el uso de las pantallas antes de dormir a la calidad del sueño de niños y adolescentes pero ahora una revisión sistemática de medio centenar de estudios publicados entre la, los años 2009 y 2019, pues han, han arrojado ¿no? conclusiones más evidentes acerca de esta relación. Os explico. Mira, los resultados de este meta-análisis han sido publicados en el portal científico BMC y, bueno, y se han basado, han revisado 49 estudios sobre el impacto de las pantallas. Eh, aquí incluyen teléfonos móviles, tablets, ordenadores... ...videoconsolas y videojuegos y televisión... Eh, ...y han relacionado, bueno, el impacto de las pantallas... ...en la calidad del sueño de los niños, bueno, occidentales... ...atendiendo a tres grupos de edad, de 0 a 5 años... ...de 6 a 12 años y luego de 13 a 15 años... ...y en todos los casos, bueno, pues se ha evaluado la relación... ...entre el uso o, bueno, o el acceso a los dispositivos electrónicos... Eh, ...que te comentaba antes, teléfonos móviles, tablets, ordenadores... ...videoconsolas, con cuatro parámetros... El primero es la hora de acostarse y comienzo del sueño, porque no es lo mismo a la hora que tú te acuestas que a la hora que realmente pues, te duermes. Luego, la calidad del sueño, porque tampoco es lo mismo dormir en sueño ligero que tener bueno, pues los ciclos del sueño completos. La duración del sueño, es decir, cuántas horas está el niño dormido. Y luego, el cansancio diurno, ¿no? ¿no? que es algo que afecta un poco en el desempeño ¿no? en el día a día. Bueno, pues estos son, digamos, los cuatro parámetros que han analizado por estos tres grupos de edad. Eh, ...así que bueno... ...vamos a, a comenzar por los grupos de edad...
1: ...pues adelante... ...empecemos por los por los más pequeños ¿no?
0: Venga vale... ...vamos a empezar por los niños de 0 a 5 años... ...bueno... ...pues en el grupo, en el caso de este grupo de edad... ...los estudios bueno... ...se centran sobre todo en la relación... ...del consumo de televisión y tablet... Eh, ...con la calidad del sueño ¿vale? ...se han relacionado bueno... ...su uso con mayores dificultades... ...para conciliar el sueño... ...y una menor duración del sueño... ...en concreto han visto 32 minutos... ...de sueño menos al día... Y, lógicamente, esto acaba influyendo, bueno, pues en el rendimiento, pues porque los niños, bueno, se encontraban, han encontrado una asociación evidente entre el consumo de televisión antes de dormir y luego también las siestas diurnas, que tienden a ser más largas. Con lo cual, bueno, también interfiere esto un poco. Vamos con el siguiente grupo, de 6 a 12 años, que aquí, bueno, eh, la, la información es más amplia. Aquí se han digamos, que el titular es el uso de las pantallas y, y más despertares nocturnos, ¿vale?, para los niños de esta franja de edad de 6 a 12, los estudios bueno, pues han evidenciado ¿no? una relación clara entre el uso de cualquiera de los medios electrónicos que, que te comentaba antes, así como la presencia bueno, de los mismos en el dormitorio. O sea, claro, obviamente, si el niño tiene televisión en su cuarto, pues es muy complicado decirle no pongas la tele, ¿no? O sea, esto también hay que tenerlo un poco en cuenta. Y esto lo han relacionado también con el retraso a la hora de irse a dormir, pues ya sea porque el tiempo de las pantallas, por así decirlo, desplaza el momento de acostarse o porque la estimulación psicológica de los contenidos, o sea, lo que han visto, ¿no? lo, lo que han jugado, lo que han estado, lo que, le, o sea, todos estos contenidos, repercute en, en la conciliación del sueño. Y claro, pues como os podéis imaginar, todo esto influye en la cantidad de horas de sueño que los niños acaban realmente durmiendo. Por ejemplo, los niños que duermen cerca de un teléfono móvil han visto que duermen una media de 21 minutos menos y que tienen el triple de probabilidades de experimentar cansancio diurno. Pero por otro lado también la mayoría de los estudios revisados relacionan también el uso de dispositivos electrónicos... ...también con más despertares nocturnos, sueño más inquieto, eh, despertar más temprano por la mañana... ...así que bueno, esto se debería, dicen, a la exposición nocturna, que esto es algo que, que es muy importante... ...pero que parece que no le estamos dando la importancia que debería, lo que es la exposición nocturna... ...a la luz brillante de las pantallas, porque esto puede alterar el ciclo sueño-vigilia porque suprime la producción de melatonina y afecta también a la calidad del sueño nocturno.
1: Bueno, y por último, Elvira, los adolescentes.
0: Pues sí, mira, vamos con los adolescentes. Estamos hablando de niños de 13 a 15 años. Bueno, pues en este caso hay que añadir un ingrediente más, que son las redes sociales que causan problemas para conciliar el sueño. Te explico, mira, en esta franja de edad, de 13 a 15, el uso de las redes sociales comienza a jugar un papel eh, pues muy importante en cuanto a la calidad del sueño... ...y especialmente, especialmente, esto se ha visto... ...que se da en el caso de las niñas, de las chicas... ...así los estudios, bueno, pues han relacionado... ...un mayor de uso de las redes sociales... ...con un inicio tardío del sueño... ...y también con problemas para conciliarlo... ...y también el uso de teléfonos móviles y ordenadores... ...se ha asociado a, bueno, pues a menos horas de sueño... ...pero parece que no ocurre lo mismo con el consumo de televisión... ...y los investigadores, bueno, para los investigadores... Esto se debe a que en este grupo de edad lo que más eh, excitación fisiológica causa son los medios electrónicos interactivos y no tanto lo que son las pantallas pasivas como sería la televisión.
1: Bueno, pues las redes sociales nos han traído algunas cosas positivas, pero hay que saber desconectar y saber en qué momento debemos dejar el teléfono eh, a un lado. Nos traes más cosas, ¿verdad, Elvira?
0: Pues mira, me voy con una curiosidad. En nuestro país viven, escucha, 6.265.153 niños menores de 14 años... ...en España, obviamente. Mientras que el número de perros vale, registrados superan los 7 millones. Es decir, que España tiene más hogares con perros que con niños. Y por lo que se ve, en los últimos 20 años, los perros bueno, pues han pasado de ser... ...animales con una función determinada a ser pues, eh, compañeros de vida. Es decir, miembros de la familia... Y también parte de la cuenta bancaria, porque según un estudio reciente eh, arroja que las facturas de las necesidades básicas de los perros ascienden a 37,19 euros al mes. Y hay más, ¿vale? Según un informe elaborado por la Agencia de Investigación GFK en España, el 35% de las personas de hasta 36 años, ¿vale? O sea, que tampoco son niños, tenían un animal en casa frente al 32% de los adultos de más de 52 años. Bueno, datos que han llevado a que la revista Forbes se planteara un artículo sobre si los millennials no estaban sustituyendo eh, a los bebés, a los posibles hijos que podrían tener, por mascotas.
1: Pues, hombre, ahora que lo dices, Elvira, eh, resulta más fácil ver a un perro que a un niño por la calle.
0: Pues mira, o sea, no es, lo que acabas de comentar no, no es ninguna broma, porque de hecho, en Madrid, por ejemplo, hay el doble de posibilidades de cruzarse con una persona paseando un perro que con una pareja con un carrito de bebé. Según datos del ayuntamiento de, de la capital de aquí de Madrid, eh, en España, bueno, aquí en Madrid habitan 282.315 perros, ¿vale? Frente a los 152.009 niños entre 0 y 4 años. Es más, en puntos concretos de la capital, esta regla se mantiene incluso con niños menores, no de 0 a 4 años, sino hasta menores de 10 años. Y estos datos, más allá de que, bueno, de que sean una curiosidad, pues la verdad es que a mí me han dado que pensar. Y entre los factores y razones de este desequilibrio, no pues eh, no solo aparece la falta de hijos entre la generación de los nacidos entre el 1980 y el año 2000, ya sea por bueno, dificultades económicas, laborales, o bueno, simplemente por un cambio de, de paradigma no, entre gran parte de este 25% de la población española, sino que también hay que achacarlo al envejecimiento de la población, porque es cierto que cada vez... Más personas viven solas y se acompañan de un a ver de un amigo ¿no? de un amigo de cuatro patas para hacer frente un poco a esta soledad. Y de acuerdo con otra investigación más está realizada en Estados Unidos, el 80% de los dueños de mascotas expresan que su compañía les hace sentir menos solo. o sea casi 9 de cada 10 o sea, estamos hablando de un 89% de personas que recibieron a una mascota por culpa de la soledad reconocen que su animal de compañía bueno, los ha ayudado a sentirse menos solo y una cuarta parte de los dueños de mascotas entrevistados afirmaron que habían adquirido un animal para mejorar su salud mental, ¿vale? Mientras que los encuestados mayores de 55 años eh, lo hacían con mayor frecuencia, es decir, a más soledad tratas como de buscar un amigo. A ver, estos datos resultan, pues... Mm, 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 resaltan un poco más eh, cómo es el vínculo eh, entre el animal, ¿no?, la mascota y el humano, ¿no? Es que, que, que este vínculo puede desempeñar un papel clave pues para ayudar a aliviar la soledad, el aislamiento social, que cada día, a ver, es más notable. Y es que, a ver, se supone que al estar más conectados, lo que hablábamos hace pues hace un par de minutos, ¿no?, de redes sociales, pues parece que podíamos estar más acompañados, pero curiosamente, pues eh, se da todo lo contrario. Aunque, bueno, si quieres, bueno, de esto ya, pues hablamos otro día.
1: Pues nada, si lo haremos, eso sí, si los perros, eh, en el eh, sentido material, más eh, estricto sentido material de la palabra, no van a pagar las pensiones el día de mañana, así que si cambiamos los perros por los niños, ahí tenemos un problema, pero bueno, ya veremos a ver cómo, cómo se dan las cosas. Son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Una semana más, aquí estamos con todos vosotros en las tertulias de Amigo A.E.C. Ya sabéis que aparte de verlo a través de los directos de Facebook, que son todos los jueves, podéis escucharlo en el podcast del Rincón de la Educación Infantil. Como ya hemos dicho en la presentación, diversas formas de cómo podéis encontrar el podcast y escucharlo en las diferentes plataformas. Hoy os vamos a hablar, eh, concretamente vamos a hablar con alguien que nos va a contar en qué se ha metido, qué puede, a qué opta y bueno, cómo ha sido todo el proceso. En fin, seguro que, que os interesa a todos vosotros porque es realmente curioso. Y es que tenemos con nosotros a alguien que ya estuvo aquí en el podcast, en el Rincón de la, de la Educación Infantil. Eh, seguro que os, muchos de vosotros acordáis de Connie La Grotería. Ella es maestra de infantil, eh, actualmente eh, es directora pedagógica de, de una escuela y se encuentra estudiando un doctorado en, en Igualdad. Eh, Connie, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, esta, en las tertulias de Amigo AEC.
2: Gracias, eh, David. Gracias por, por la invitación, por, por este espacio abierto también para, para la educación infantil y por todo el cariño y el apoyo que, que me dais y me acompañáis siempre.
1: Y lo que toca es eh, darte la enhorabuena pues, por haber quedado entre los 50 finalistas de el Global Teacher Prize 2021. Eh, se han presentado nada más y nada menos que 8.000 candidaturas eh, procedentes de 121 países y tú has sido seleccionada, ¿no? Enhorabuena. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué pensaste cuando eh, sabías que estabas entre los 50 profesores? Bueno,
2: la verdad que eso, felicidad absoluta, una, una responsabilidad, ¿no? una, una oportunidad para eso, para visibilizar la, la educación infantil, cómo lo estamos haciendo, eh, dignificar esta etapa que, que, como bien sabéis, no es obligatoria en, en España, pero bueno, que, que hace una labor eh, educativa brutal, una labor social y de acompañamiento. Eh, para las familias y, sobre todo, para, para la infancia. Eh, yo creo que estar entre los 50 finalistas ya es el premio. Eh, es, sí, es un reconocimiento a toda mi, mi trayectoria, trayectoria docente, pero más que nada es lo repito a todos los maestros y maestras que creyeron en mi proyecto Escuelas de Paz, que lo llevaron a su contexto, que lo hicieron suyo, que aportaron, lo enriquecieron y, y creo que, que este reconocimiento eh, va por todos ellos y ellas.
1: Connie, ¿qué te ha llevado a presentarte? o ¿Cómo ha sido el proceso de, de presentación de, sí. de la candidatura?
2: Eh, bueno, realmente conocía el premio porque bueno, tenemos a grandes referentes en España, como César, César Bona, eh, que yo lo conocí eh, personalmente en uno de vuestros congresos eh, de educación infantil, tuve la oportunidad de, de, de escucharlo en directo. Eh, Chuso Ruiz, ¿no? el maestro de la magia, Antonio eh, Pérez, el último, bueno, eh, referentes eh, de maestros que, que admiramos y conocemos todos y, y que representan España. Eh, esto surge en, en la pandemia, donde participo en... Son unas charlas-debates donde se compartían proyectos, se llama Comunidad Atenea y participan maestros eh, y maestras de todo el mundo. Eh, comienzo también una colaboración con Fundación de Maestros al Rescate en Colombia y ahí presento también mi proyecto Escuelas de Paz, donde recibo un un apoyo increíble y me invitan a participar y, y ya a completar todo, todo el proceso de lo que es eh, el premio en fin Global Teacher Prize y ya luego personalmente entras en, en un proceso individual, ¿no? Donde, bueno, eh, te piden, digamos, eh, los méritos individuales prácticamente.
1: Uh -huh. eh, bueno, sabemos que entre otros méritos el jurado ha destacado eh, tu proyecto, como decías tú, en Escuelas para la Paz. Eh, nosotros, aquí desde AMEI también, hay mucho material para educar por la paz desde el primer momento. ¿Por qué? Eh, cuéntanos, Connie, ¿Por qué hay que educar eh, para la paz desde la primera infancia?
2: Bueno, eh, educar para la paz para mí es eh, educar eh, de una manera integral, ¿no? lo, lo que hablamos. Eh, más allá de que la escuela es un espacio eh, formativo ¿no? y, y sienta las bases de cualquier persona, estamos hablando de respeto y creo que, que, que es primordial en la vida de, de, cualquier, de, de cualquier persona. Son aprendizajes que vamos a hacer eh, eh, en conjunto ¿no? con el binomio tan importante escuela y familia y, y vamos a educar en el respeto mutuo, en la justicia eh, social, en la igualdad, eh, bueno, ed educar, educar en valores. Lo hacemos desde la, desde la primera infancia y tiene que traspasar, como digo yo, los muros de la institución, ¿no? Tiene que traspasar la escuela y se tiene que extender a todo, a todo el sistema educativo. Es un compromiso que tenemos como, como personas, ¿no?
1: Bueno, si queremos tener... Eh... Valores, y tenemos eh, siempre nos quejamos muchas veces de los políticos, ¿no? Pues para eso hay que empezar a trabajarlo en, en los primeros años. ¿Cómo debe trabajarse? ¿Cómo podemos educar eh, para la paz desde la primera infancia? ¿A qué edad podemos empezar?
2: Eh, bueno, yo ya te lo digo, defensora de, de la etapa infantil, podemos empezar desde, la, desde el primer ciclo, ¿eh? desde, desde la etapa de, de 0-6. Eh, educar para la paz es eh, no solo el día de la paz y la no violencia y celebrarlo de, de esa manera en la escuela sino eh, que ocupe todo nuestro nuestro calendario no eh, podemos trabajarlo desde las asambleas donde se crean espacios de diálogo de escucha, eh, donde aprendemos a, a resolver eh, pequeños conflictos ¿no? siempre a, a la altura de los niños y niñas y, y validando sus emociones, validando sus preocupaciones, validando sus, eh, sus propias problemáticas. ¿no? Entonces como adultos tenemos que dar eh, ese tipo de herramienta. Sobre todo eh, yo propongo cuentos ¿no? como herramienta para lo que es la etapa infantil. Eh, el cuento al final es un recurso vamos eh, bueno, con eh, cantidad de, de, de beneficios, pero bueno puede ser el contacto para que podamos entender y comprender lo, lo que nos está pasando y nos puede dar oportunidad de, de, de mejorar como, como personas. A través de Escuelas de Paz, eh, yo empiezo con mi primer cuento, que es El color negro mola y El color de la piel, que son dos cuentos para eso, para educar para la paz, para entender la, la diversidad como un valor. Era una excusa, una anécdota, ¿no? donde en la asamblea presentamos el cuento y luego cada, cada maestro y maestra creaba una actividad. Y esto como dices tú empezó en la primera infancia eh, empezó con un con un libro pero eh, ha ido trascendiendo y hay actividades para primaria, para, eh, para la ESO, incluso para formación profesional, donde son, están los futuros educadores, bueno, se llevó a cabo en diferentes etapas del sistema educativo y con eh, diferentes eh, acciones educativas, ¿no? Como, como pueden ser las puertas abiertas para las familias, jornadas solidarias, eh, bueno, yo hablo de la escuela abierta, ¿no?, donde, donde participa el barrio, eh, no hay que irse tan lejos para poder cambiar nuestro, nuestro propio contexto. Entonces, pues desde el, lo anecdótico que es el libro a cualquier acción educativa, estamos educando para la paz.
1: Eh, sabemos que para ti la escuela debe ser entendida como un espacio de, de convivencia, eh, pero ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta de, de lo importante que es? Eh, ¿Por qué el sistema educativo ha tardado tanto en darse cuenta de la importancia de este asunto.
2: Bueno, yo creo que la escuela siempre ha sido promotora ¿no? y propulsora de actividades eh, invitando a las familias ¿no? de, 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 de este tipo de, de, conviven de convivencia activa. Eh, sí que podríamos proponer ahora eh, alargarlo en el tiempo no, una, no que sea una, una participación puntual donde es, es cierto que las familias están conciliando, están trabajando pero tenemos que descubrir eh, esos talentos también en las familias darles formación no, porque el docente está en formación continua que aproveche esos momentos de reuniones, de encuentros donde eh, dar herramientas a, a las familias para que puedan Criar desde el respeto, ¿no? la, la, la crianza respetuosa eh, tiene que extenderse también en las, en las casas y, y entonces esa es la escuela abierta. Darles roles activos reales que puedan participar no solo de manera puntual, eh, sino propuestas eh, donde formen parte eh, del día a día de, de lo que es la escuela. Y no hay nada más gratificante cuando un, una familia entra en el aula eh, donde el niño se siente... Eh, importante, ¿no? Donde estamos también validando el espacio. Eh, es, es, la familia está confiando en los docentes y está validando el espacio educativo. Entonces, eh, esas conexiones, esa, esa sensibilidad que, 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 es, que nace, pues creo que, que es maravilloso. Y una vez que se aprueba, siempre queremos volver a la escuela. Lo que nos pasa a los docentes, no de vocación, que uno nunca deja, nunca, nunca deja el aula.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, nada, eh, 15 escasos segundos y enseguida estamos con, con todos vosotros y con eh, Connie eh, hablando y ahora le vamos a preguntar ya sobre esa candidatura y ese premio que podría conseguir. Como digo, 15 segundos enseguida y volvemos. Los cuentos siempre han sido una herramienta muy valiosa para los maestros. Por este motivo, Amegua F con el patrocinio de Hermex Ibérica Convocamos el concurso de cuentos que educan, educando para un mundo mejor desde la primera infancia. Puedes ganar muchos premios y ver publicada tu obra. Participa. Más información en uaf.org. Después de este breve consejo, aquí estamos nuevamente con, eh, con y la Grotería. Eh, y ahora sí, te vamos a preguntar eh, acerca, más en profundidad de, de, lo, de lo que es el premio, ¿Cuándo se sabrá eh, quién es el, el ganador o, o ganadora del, del premio?
2: Eh, bueno, lo, lo repito, yo creo que, que ganadores somos los, los 50 nuevos y, y los 300 que, que nos preceden. Seguro que también hay mmm, bueno maestros y, marav y maestras maravillosas en, en todo el mundo. Se seleccionaron 50, 50, 50 historias por conocer, que os invito a, a que las lean. Es cierto que dentro de ellos existe un top 10 eh, y luego un, un único ganador. Eh, yo espero que, que tenga un proyecto educativo eh, imponente y que, y, vamos, y, y que sea maravilloso.
1: ¿Y cuáles Creo van a que ser, ser la, las etapas?
2: Y, eh, si no me equivoco, en finales de octubre top 10 y en, en diciembre se anuncia el ganador.
1: Uh -huh. Bueno, eh, si no es un, una indiscreción, eh, Connie, ¿qué tienes pensado hacer con el premio valorado en, en un millón de dólares?
2: Realmente, bueno... Yo creo que cuando me dicen eso, al principio digo, pues, abrir una escuela, ¿no? Eh, al final, la, la escuela la escuela soñada de pedagogía respetuosa, donde realmente se, se promueva una, una educación de calidad asequible para todos, eh, pienso en eso, pero bueno, también es importante eh, invertirla en educación. Eh, yo siempre, toda, todo mi mi formación académica eh, tuve la ayuda de becas las becas del ministerio eh, tanto para el módulo de educación infantil el, la carrera máster eh, creo que es importante este apoyo porque además de, del trabajo en aula que a mí me pasó que estaba conciliando y tal tuve también eh, esta ayuda económica que, que me ayudó a conseguir, a conseguir mis sueños, a llegar eh, donde estoy, a intentar de, de eso, de alcanzar una excelencia educativa, pero para la infancia, no, no para, para, para ser mejores, eh, sino para mejorar cada día eso dando, dando bueno, el máximo de, de uno mismo. Y creo que le invertiría en becas dando oportunidades a esos maestros y maestras que quieren, que, que quieren dedicarse a, a, vamos, a la profesión más apasionante eh, y con una responsabilidad social eh, muy importante que es, que es la educación.
1: Oye, Antes de nada, hacer un inciso, porque decías que eras partidaria de, de una educación temprana, desde la etapa 06. Eh, yo recuerdo que, bueno, eran otros tiempos, ya empiezo a tener mis años y, y en mi época, aparte tampoco ser obligatorio, pues en lugar de, de ir a un centro estuve con, con una persona, hasta que ya tuve pues, alrededor de, de tres o cuatro años, y, y yo siempre que iba al, al colegio Veía que mis compañeros que se habían estado En lo que se conocía como guardería Pues sabían hacer cosas que yo no sabía eh, Sabían hacer perfectamente muñequitos con la plastelina eh, Que puede parecer tonterías Pero si miramos mucho más allá Pues es muy importante de cara al desarrollo de, de los pequeños ¿no? eh, ¿Qué crees que van a tener los pequeños Que van a, a, a centros si y están en manos de profesionales desde prácticamente que nacen, desde los 06, a otros que, que no van a, a las escuelas hasta mucho más tarde.
2: Eh, creo también que, que la escuela infantil, eh, a través también de todos los estudios eh, de los estudios de neurociencia, no todo lo que es eh, la actualidad, cómo va mejorando, se está respetando también eh, mucho esa evolución y ese ritmo eh, de cada niño y niña entonces eh, que se hace que se propone de la escuela ese ese contacto con la naturaleza ese contacto con la naturaleza eh, sí que tenemos unos hitos evolutivos pero ¿qué, ¿qué hacemos? Bueno, la, educa, la educación lenta, ¿no? La, la, la educación que respeta y que provoca, ¿no? El interés y el aprendizaje ¿a través de qué? Del espacio, pero a través también de, de mucho amor y, y, y respetando también las emociones. Creo que seguro con la persona que, que, que te habrá cuidado habrás tenido también eh, esa contención. Yo defiendo a la escuela como, como ese espacio, vamos, de descubrimiento y, y, y no para crear más, eh, más rápido, ¿no? Sino para respetar tal como como provocamos con al final con la naturaleza con con vamos con objetos cotidianos no ya, ya no es eh, un aprendizaje yo creo que ya no hay escuelas infantiles que trabajan por fichas o, o quiero creerlo no eh, se ha cambiado también esa metodología y se ha adaptado a la necesidad real no el, el cerebro aprende por las manos eh, aprende a través de las emociones, entonces todas las provocaciones todo el aprendizaje eh, se hace eh, de, manera, de manera natural y, y lo puede hacer también eh, un niño cuando cuando hay un, un adulto que lo está estimulando.
1: Bueno, pues eh, hoy eh, hemos hablado del de, mmm, premio a, al que opta eh, Connie... ...nos ha dado unas pinceladas también de, de lo que es esa eh, escuela... ...que ella ya, que ya defiende y que es tan interesante. Y no nos podemos ir sin que nos digas cómo podemos, tanto nosotros... ...como todos aquellos que nos están viendo y escuchando, apoyar tu candidatura... ¿hay algo que, que podamos hacer?
2: Bueno, mira, creo que, que me podéis ayudar como, como lo venís haciendo desde siempre, eh, creando estas, estas ahí, ventanas de, de diálogo, de, de formación... Eh, de apoyo a, a lo que es eh, la educación infantil. Eh, quiero agradecer principalmente a Juan, a Alvira a Marisol y a David, que desde el principio... Eh, desde que empecé a trabajar en una escuela infantil, habéis creado los congresos, fuimos con todo el equipo. Eh, creo que, que esa es la, la gran labor. Mi, apoyar mi candidatura ya eh, no es necesario. Ya creo que hay un comité eh, donde bueno valora los méritos. Yo a, os digo, me, me siento ganadora eh, y estoy feliz y a seguir, y a seguir por, por ese camino intentando dar lo mejor de mí desde, desde el aula. Muchas gracias por esta invitación y por dar la oportunidad de, de hablar siempre de, de educación infantil.
1: Y una curiosidad, antes de, de que nos vayamos, ¿cómo podemos seguir la pues ese top 10 eh, y después la, la siguiente clasificación que ya sería el ganador? ¿Hay alguna web donde podamos ver pues, todos sí, los la, clientes la web nosotros? Es...
2: La web es la web del premio, eh, Global Teacher Prize, están también en todas en todas las redes, Teacher Prize en Instagram, en Facebook, eh, os invito también a seguirlo porque van contando historias eh, de todo el mundo, de, de, cómo, de cómo se está innovando, de cómo esa otra educación es posible, se está llevando a realidad con, con una generación que, que quiere cambiar la escuela, que se están creando redes de comunidades de, de maestros y maestras y, y creo que, que es lo más, lo más satisfactorio.
1: Bueno, pues podríamos decir que de 8.000 eh, estar entre los 50 primeros ya es un sobresaliente, ya únicamente sería el cum laude, ¿no? O, o llegar a la excelencia, pero bueno, estar ya entre los 50 ya es, ya es mucho. con muchísima suerte, ojalá... Eh, puedas ganar por otro lado como dices tú ya es una suerte estar donde, llegar hasta donde has llegado pero bueno, oye si hay eh, si hay suerte y, y consigues ese primer puesto por lo menos entrar en el, en el top ten eh, pues, pues mucho mejor ¿no? así que te deseamos toda la suerte del mundo y ojalá dentro de muy poco tengamos que, que anunciarlo aquí en el programa
2: ojalá, bueno muy, muy, muy agradecida otra vez por, por la oportunidad
1: un fuerte abrazo y hasta pronto
2: un abrazo,
1: gracias. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amei ha puesto en marcha este proyecto. Terminamos esta edición número 238 del Rincón de la Educación Infantil, en la que hemos charlado con Elvira Sánchez, que nos ha acercado estudios, y eh, con Connie Lagrotería, que a la que le deseamos mucha suerte en esa candidatura mejor eh, profesora. Eh, si nos queréis escuchar a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, también a través de Facebook, los eh, directos nos podéis eh, escuchar y ver, y eh, a través de Radio Sapiens, donde toda la semana se emite el programa. Volvemos la próxima semana con más contenidos. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Los pastorcitos Pedro y Juan. ...en un lejano pueblo muy lindo por el verdor de sus plantas... ...y el colorido de sus bellos jardines... ...con casitas todas pintadas de blanco y hermosos prados... ...donde pastaban ovejas tan blancas como la leche... ...allí vivían dos niños conocidos... ...como los pastorcitos Pedro y Juan... ...ellos eran hermanos y ayudaban a su padre... ...llevando a pastar las ovejas... ...que eran el sustento de la familia... ...que era muy pobre... ...Juan cuidaba con esmero de los animalitos... ...pero Pedro se descuidaba de ellos... No hacía bien su trabajo porque era muy travieso y le gustaba saltar por los campos, bañarse en el río y montarse en cuanto a caballo viera por el lugar. Era por esta razón que su hermano Juan lo criticaba, recordándole que si algo le pasaba a las ovejas, perderían el sustento de la familia. Pero a Pedro esto no le parecía interesante y se burlaba de su hermano porque no jugaba ni se divertía tanto como él. Por ese motivo, Juan en más de una ocasión le dijo a su padre que por favor regañara a su hermano por no cuidar bien las ovejas. Pedro entonces fingía acusando a Juan de mentiroso y el padre, el cual Pedro adulaba mucho, siempre justificaba al niño y lo defendía de las acusaciones de su hermano. Pero como tarde o temprano la verdad se impone, resultó que un día se perdieron cinco ovejas y el padre angustiado preguntó a los niños. «¿Es que acaso ustedes se descuidaron y no hicieron bien su trabajo?» a lo que Pedro enseguida se apuró en contestar. Padre, las ovejas no se perdieron. Un pillo que andaba por los prados se las robaron. Yo cuidé bien de ellas. Y una vez más, el niño fingió para justificarse. Fue entonces que el padre se dirigió a la comisaría y denunció la pérdida de sus ovejas. El pobrecito Pedro, ya cansado de criticar a su hermano y de que su padre no le creyera, decidió por esta vez callarse. La policía hizo sus investigaciones y comprobó que no se trataba de un robo, sino de un descuido de los niños, pero no sabían cuál de los dos había sido, o sencillamente los dos, y así lo refirieron al padre de los niños. Al enterarse el padre, reunió a ambos niños y los conminó a que dijeran la verdad. Pedro dijo que había sido Juan el descuidado porque había ido a bañarse al río y no atendió a las ovejas, y sin embargo, él siempre había cuidado de ellas. Muy enfurecido, el padre castigó fuertemente a Juan, que por más que se defendió, no lo creyeron. Pero lo que nunca pensó el mentiroso de Pedro es que un anciano muy respetado en ese pueblito por decir siempre la verdad, andaba cerca del prado y fue testigo del hecho, por lo que al enterarse de que había cometido una injusticia, fue y aclaró al padre de los niños cómo habían sucedido las cosas se imaginarán qué gran desengaño sufrió el padre, por lo que llamó a ambos niños. Le pidió perdón a Juan prometiéndole que jamás dudaría de él y, por supuesto, le reprendió a Pedro.